0: Radio München.
1: Liebe Hörer, heute ist der 1. August und dies ist die letzte Stunde-Klassik vor der Sommerpause, denn im August macht Radio München Urlaub, aber heute am 1. da gibt es für Sie noch einmal eine aktuelle Sendung von mir und in den nächsten vier Wochen hören Sie dann Wiederholungen früherer Sendungen. Im September starten wir dann mit einem besonderen Leckerbissen, auf den Sie gespannt sein dürfen. Aber ich verrate noch nicht, was das für ein Leckerbissen ist. So, diese letzte Sendung vor der Sommerpause ist Ludwig van Beethoven gewidmet aber nicht dem alten, unglücklichen, tauben, grimmigen, misstrauischen und pathetischen Beethoven, wie wir uns ihn oft vorstellen, sondern dem weltzugewandten, karrierebewussten, enorm witzigen jungen Mann von 30 Jahren. Natürlich war er da schon ein starker Charakter, hatte Ecken und Kanten, war damals schon herausfordernd. So kommt es, dass es möglich war, manche seiner Frühwerke fälschlich für Produkte seiner späten Schaffensperiode zu halten. Zum Beispiel tat das der große Pianist und Dirigent Hans von Bülow im 19. Jahrhundert. Zu Beethovens letztem großen Klavierwerk, den Diabelli-Variationen, schrieb Bülow völlig treffend, ich zitiere, »Alle Evolutionen des musikalischen Denkens und der Klangfantasie«, »Vom erhabensten Tiefsinn bis zum verwegensten Humor, in unvergleichbar reichster Mannigfaltigkeit, gelangen in diesen Werke zur beredesten Erscheinung.« Zitat Ende. Ganz denselben verwegenen Humor glaubte Bülow aber nun auch, in dem Rondo a Capriccio in G-Dur wiederzufinden, und so knöpft er sich in einem Kommentar in seiner Ausgabe der Beethovenschen Klavierwerke den Musikschriftsteller Wilhelm von Lenz vor, der just dieses Rondo als Frühwerk bezeichnet hatte. Ziemlich geschraubt schreibt Bülow, ich zitiere auszugsweise, »Die Opuszahl 129 verdankt sich dem Verleger«, nicht dem Autor dieses in seinem Nachlasse vorgefundenen, bisher unverdienterweise ziemlich unbekannt gebliebenen Werkes. Der Verleger hat mit seiner Bezifferung übrigens keinen so anachronistischen Irrtum begangen, als die Beethoven-Glossatoren, unbegreiflicherweise auch Herr von Lenz, einreden wollen. Letzterer sagt, mehr als lakonisch-drakonisch, 449 Takte aus frühester Zeit und ohne Interesse. Eine Blasphemie, würdig des kalmücken Ulibischew, und höchstens mit der Annahme zu entschuldigen, Herr von Lenz habe diese wahrhaft klassische Humoreske Beethovens weder lesen gewollt noch spielen oder hören gekonnt. Dieselbe macht allerdings bedeutendere Ansprüche an die mechanische und zum Beispiel auch rhythmische Ausbildung des sich damit befassenden Spielers, als bei oberflächlichem Durchblättern den Anschein gewinnen mag. Nicht bloß übrigens aus diesem äußerlichen Grunde, sondern aus einer Menge charakteristischer Züge, die wir im Verlaufe dem Spieler jedes Mal an Ort und Stelle signalisieren werden, sind wir veranlasst, dieses Rondo für ein Paar Ergon der letzten Schaffensperiode zu halten und haben es deshalb auch in unsere instruktive Ausgabe aufgenommen. Zitat Ende. Der erwähnte Alexander Dmitriewitsch Ulibyshev war übrigens auch ein Musikschriftsteller, der eine Mozartbiografie verfasst hatte, offenbar kalmückischer Abstammung, was, denn er stand weder bei Lenz noch bei Bülow in hohem Ansehen, in durchaus abwertendem Sinn gemeint war. Und es ist bemerkenswert, dass so etwas damals ungestraft gesagt und sogar gedruckt werden konnte. Nun, heute ist es Bülow, der blamiert dasteht. Denn inzwischen haben Untersuchungen von Beethovens Manuskript ergeben, dass es schon von 1795 stammt. Es ist also eines von Beethovens frühesten überlieferten Stücken. Und er hat es auch nicht ganz fertig geschrieben. Bei manchen Stellen müssen sich die Herausgeber der Notenausgaben und die Pianisten überlegen, wie die Andeutungen des Manuskriptes am besten umzusetzen sind. Bekannt wurde das Stück unter dem Namen »Die Wut über den verlorenen Groschen« »Ausgetobt in einer Caprice, so steht es, allerdings nicht in Beethovens eigener Handschrift, auf dem Manuskript. »Wie immer dem auch sei, etwas Lustigeres gibt es schwerlich als diese Schnurre«, schrieb kein Geringerer als Robert Schumann. Ich habe mehrere Aufnahmen des Stückes durchgehört und fand wieder einmal am leichtesten, am elegantesten, am überlegensten, und am heitersten, weil die ja doch nur einem einzigen Groschen geltende Wut eben nicht übertrieben wird und man zwischen dem ganzen Wüten auch mal Luft holen muss, Wilhelm Kämpf. sie hörten soeben, wie Beethoven und Wilhelm Kempf über einen verlorenen Groschen in Wut gerieten. Kommen wir nun zu einem weiteren Klavierwerk Beethovens, das circa vier Jahre nach dem soeben Verklungenen entstanden ist. Es ist die erste der beiden Klaviersonaten Opus 14 in E-Dur. Typisch, dass diese sehr feine Musik immer im Schatten des gleichzeitig entstandenen Nachbarwerkes, der Pathetik Opus 13, steht. Diese ist halt dramatisch und schicksalhaft. Es ist dasselbe Phänomen wie mit der vierten und fünften Sinfonie. Wie viele Menschen kennen die vierte, wer die fünfte nicht? Sie sind gleich wertvoll, aber nur die fünfte hat das Tatatata. -ta -ta -ta. Zurück zur Klaviersonate Opus 14 Nummer 1. Beethoven selbst muss sie so lieb gehabt haben, dass er sich ein, zwei Jahre nach ihrer Entstehung nochmal darüber hermachte und sie bearbeitete. Für Streichquartett. Zu diesem Zweck setzte er sie um einen halben Ton nach oben, so dass diese Fassung in F-Dur statt in E-Dur erklingt. Ich bin kein Streicher, habe mir aber sagen lassen, dass das so für ein Streichquartett viel besser zu spielen ist. Eigentlich war Beethoven kein Freund derartiger Arrangements. An einen Verleger schrieb er über die, ich zitiere, »unnatürliche Wut, die man hat, sogar Klaviersachen auf Geigeninstrumente überpflanzen zu wollen, Instrumente, die so einander in allem entgegengesetzt sind.« und weiter heißt es in diesem Brief, »Ich behaupte fest, nur Mozart könne sich selbst vom Klavier auf andere Instrumente übersetzen, so wie Haydn auch. Und ohne mich an beide große Männer anschließen zu wollen, behaupte ich es von meinen Klaviersonaten auch. Da nicht allein ganze Stellen gänzlich wegbleiben und umgeändert werden müssen, so muss man noch hinzutun.« und hier steht der missliche Stein des Anstoßes, den, um zu überwinden, man entweder selbst der Meister sein muß oder wenigstens dieselbe Gewandtheit und Erfindung haben muß. Ich habe eine einzige Sonate von mir in ein Quartett von Geigeninstrumenten verwandelt, worum man mich so sehr bat. Und ich weiß gewiss, das macht mir nicht so leicht ein anderer nach. Soweit Beethoven über die Transkription der Klaviersonate in E-Dur in ein Streichquartett. Wir hören jetzt diese Fassung, gespielt vom Kodai-Quartett. <Sie -Musik> Das Kodai-Streichquartett spielte eine Klaviersonate von Ludwig van Beethoven. Dies war möglich, weil Beethoven seine Sonate in E-Dur Op. 14 Nr. 1 nach F-Dur transponiert für diese Besetzung bearbeitet hatte. In einem anderen Falle war Beethoven dann doch offenbar recht zufrieden mit einer Bearbeitung seines Werkes durch einen anderen Musiker. Denn er autorisierte eine solche Fassung und gab sie später unter neuer Opuszahl als eigenes Werk heraus. So geschehen mit der Serenade für Flöte, Violine und Viola, Opus 25. Ich hörte dieses Werk kürzlich in einem Konzert. Und musste miterleben, wie die solistisch behandelte Flöte mit zwei Streichern geplagt war, die ihre, naja, begleitenden Stimmen, begleitend in Anführungszeichen gesetzt, die aber teilweise so schwer sind wie ein Violinkonzert, nicht so gut einstudiert hatten, wie man es sich gewünscht hätte. Und kann man es Ihnen denn auch verdenken? Soll ein Musiker ein Kammermusikwerk, das er nur alle Jubeljahre mal spielen kann und mit dem auch nicht besonders zu glänzen ist, genauso gründlich üben wie ein Violinkonzert? Eigentlich sollte er es, aber die Realität ist oftmals eine andere. Das wird zu Beethovens Zeiten nicht anders gewesen sein, und wir wissen ja, dass der Meister sich zuweilen höchst unzufrieden mit Musikern zeigte, die seine Stücke unzureichend aufführten. Das könnte also durchaus mit ein Grund dafür gewesen sein, dass er sich die Bearbeitung für Flöte und Klavier, die möglicherweise der mit ihm bekannte Franz Xaver Kleinheinz angefertigt hatte, vornahm und eigenhändig überarbeitete. An den Verleger, Hoffmeister und Kühnel, der das Werk dann in dieser Fassung veröffentlichen sollte, schrieb er, »Die Übersetzungen sind nicht von mir, doch sie sind von mir durchgesehen und ganz verbessert worden.« In dieser Fassung trägt die Serenade die Opuszahl 41. Und wir hören sie nun mit Michael Faust und Sheila Arnold, die auf einem Nachbau eines Dulkenhammerflügels aus der Beethovenzeit spielt. Das Werk hat folgende Sätze, sechs an der Zahl. Entrata, also Eintrittsstück, Allegro. Tempo ordinario du menuetto, also normales Menuetttempo. Dieses Menuett hat übrigens zwei Trios, also Zwischenteile. Dann als drittes Allegro molto. Dies ist eine Art Scherzo mit einem typisch beethovenschen widerspenstigen Rhythmus. Es folgt das Herzstück des Werkes Andante con variazioni, also eine Melodie mit Variationen. Dann Allegro scherzando e vivace, ein scherzhaftes, sprunghaftes, lebhaftes, kleines Zwischenstück. Und dann Adagio allegro vivace e volto, presto. Das heißt, nach einer langsamen Einleitung ein lebhaftes, aber entspanntes, gelassenes Finale mit einem im Tempo gesteigerten Schluss. Ja, liebe Hörer, so klang Unterhaltungsmusik, wenn ein großer Meister sie schrieb. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Thank <music> you. Liebe Hörer, Sie hörten Michael Faust und Sheila Arnold. Sie spielten die Serenade Opus 41 für Flöte und Klavier von Ludwig van Beethoven, eine Bearbeitung eines anderen Musikers, von Beethoven durchgesehen und teilweise ganz verbessert. Ja, liebe Hörer, dies war es eigentlich für heute, aber ich sehe, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Deshalb gibt es eine Zugabe. Alfred Brendel spielt die zweite Bagatelle, ein Scherzo, in C-Dur aus der Sammlung Opus 33. Liebe Hörer, wie schon gesagt, jetzt gibt es vier Wochen lang Wiederholungen früherer Stundenklassik. Und im September begrüße ich Sie wieder mit einer aktuellen neuen Sendung. Ich wünsche Ihnen, was auch immer Sie im Sommer machen, ob Ferien, ob Sie zu Hause bleiben, ob Sie Kultur genießen, ob Sie lieber baden oder wandern gehen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und verbleibe bis zum Herbst. Ihr Jürgen Plich
0: Radio München